0: Este programa é produzido pela PUC Paraná, a sua multiversidade. Você
1: conseguiu cumprir todas as suas promessas ou metas para esse ano ou 2020 deu aquela atropelada em tudo? E será que vale a pena o esforço de pensar nisso tudo de novo para 2021? E aí, gente, tudo bem com vocês? Me contem, vocês conseguiram cumprir as metas ou as promessas que vocês tinham feito para 2020? Vou compartilhar que eu tinha colocado várias coisas no papel, mas acho que metade, assim, ficou pelo caminho. E aí, como 2021 está chegando, trazendo uma esperança para gente com as vacinas, eu fiquei me perguntando. Será que depois de tudo que a gente viveu nesse ano, vale a pena a gente ficar fazendo plano, promessa, botando meta no papel? Ou é melhor a gente deixar a vida levar e ver o que, que acontece? E como eu fiquei encucada com isso, eu chamei a professora Aldrei Azevedo, que é a coordenadora do curso de Psicologia do campus de Maringada, PUC-Paraná, e o Valcir Moraes, que é da Identidade Institucional da PUC, para eles compartilharem com a gente um pouquinho os conhecimentos e nos ajudarem nesse pequeno dilema que se instaurou depois de 2020. E se você conhece alguém que tá nessa também, já compartilha com essa pessoa esse episódio para todo mundo se ajudar nesse final de Dia. Vamos lá então! Bom, final de ano, Réveillon, normalmente é aquele momento em que a gente faz um balanço do ano que passou, né, e pensa o que, que quer fazer no próximo. Tem gente que coloca no papel, tem gente que só fala ali na hora da virada e nunca mais toca no assunto, de que nunca existiu essa conversa, né? Enfim, o fato é que a gente viveu nesse ano uma coisa que não estava nos planos de ninguém, com certeza, mas que mudou muita coisa na vida de todo mundo. E nesse rolo todo aí, vários planos acabaram ficando pra trás, alguns não tinha nem como fazer, né, viajar pra fora do país, por exemplo, então eu queria saber. Saber de vocês, se depois de tudo isso, desse retrospecto de 2020, se vale a pena a gente tirar um tempinho para definir o que, que a gente quer para
0: 2021? Com certeza. <risos> Na verdade, o que acontece é que a gente cria muita expectativa em cima de alguns pontos e não se permite no meio do caminho trocá-los, né? Porque que a gente tem que fazer um plano e ele não pode ser mutável? Né? eu não posso transformar ele dentro da minha necessidade do momento, né? isso não significa deixar uma meta ou um plano para trás significa que eu ajustei o meu plano à condição, e aí isso melhora a minha expectativa de conseguir atingir, então aprendemos muitas coisas em 2020, que com certeza a gente pode levar para 2021 e acredito que uma delas seja de que a gente não controla tudo, a gente vai precisar aceitar isso, né? uma condição humana que a gente tende a querer controlar que não é controlável, né? Então, a gente pode traçar algumas metas e, no meio do caminho, pode ser que elas mudem, né? Então, com certeza, devemos continuar planejando, sonhando, desejando, né? A gente continua vivendo, afinal. Eu acredito que a gente definir essas metas, né? O que a gente
1: quer ajuda a gente a ter um rumo. É mais ou menos isso, prof? Para isso que serve a gente ter essas metas?
0: Não sei te dizer exatamente para que serve, né? Mas a gente, geralmente, traça as metas com a de atingir alguns objetivos que para nós são importantes, né? Então nós traçamos objetivos pessoais, né? Nós traçamos objetivos profissionais, enfim. E isso é como se nos desse um motivo para viver. Geralmente as pessoas colocam essas metas como se eu tivesse um porquê acordar, um, um motivo para ir trabalhar, para treinar, para me alimentar bem, para estar com amigos. Então é aquilo do dar sentido. Pra para vida e ele é importante, porém ele nem sempre tem continuidade e a vida continua, né? Então às vezes começou janeiro, eu tenho plano. Em fevereiro ficou difícil, em março entrou o covid e eu desisti. Mas ainda assim, a gente continuou vivendo, a vida continuou. Talvez o sentido da vida, ele também esteja atrelado a outras coisas que são importantes, não somente as nossas metas. Acho que isso é um ponto que é importante a gente pensar, que dá mais sentido para o que a gente coloca como objetivo para buscar, que é o, o propósito de por que eu estou aqui, o que que eu tenho buscado? O que que eu busco também? atingir com essa meta, com esse objetivo. E aí a gente vai trazendo um pouco mais de significado para essas metas. E ajuda inclusive a cumpri-las. Quando tem um fator bem emocional envolvido aí. E já que a gente falou um pouquinho sobre essa questão de propósito,
1: de sentido, chamar o Valcir aqui para conversa. Do ponto de vista da espiritualidade assim, Valcir, essas metas, de que maneira que elas reverberam assim na nossa espiritualidade?
2: Bem, eu concordo com a professora e vale a pena, sempre vai valer a pena e o ser humano pare tire um tempo para si mesmo e faça uma espécie de retrospectiva e faça alguma prospecção para os próximos anos essa habilidade nossa de voltar para si de deitar sobre si mesmo sobre seus pensamentos que é chamado de reflexão é natural para o ser humano. Então, sempre vai valer a pena quando, a partir de suas reflexões, o ser humano consiga estabelecer metas, planos, sonhos e consiga fazer isso desde o seu ser interno, desde tudo aquilo que ele é. Seja homem, mulher, adolescente, jovem. Sempre podemos olhar para nós mesmos e buscar dentro de nós referências para os nossos planos. Não há quem diga que o ser humano aspira à felicidade. Nascemos para ser feliz. Então, todas as nossas metas, os nossos planos, sempre vão em direção a essa felicidade. Então, quando eu paro tudo que estou fazendo e planejo, me proponho a estabelecer metas, por mais que eu saiba que existam variáveis que fogem do meu controle, eu estou tomando as rédeas da minha vida. Eu estou tomando o controle da minha existência. Então vale a pena, sim, desde a espiritualidade, desde a psicologia, como a professora já falou, que o ser humano pare, planeje, reveja suas metas, analise suas conquistas, celebre suas conquistas. Nós vivemos uma era de muitas cobranças por produzir mais, por êxito, por performance e esquecemos de celebrar as nossas pequenas conquistas, essas cotidianas, e são elas que nos alimentam. Então, sobre aquilo que não deu certo em 2020, também ainda ainda vale a pena parar e olhar o que deu certo, o que valeu a pena, o que nos preencheu enquanto seres humanos.
1: Uma coisa que eu percebo, assim, um pouco nas pessoas, inclusive em mim, né, é uma frustração, assim, uma ansiedade por não ter conseguido fazer o que a gente queria. No início da pandemia, a gente achou muitas coisas também, né, então, ah, eu vou ter mais tempo para ficar com a minha família, eu vou ter mais tempo para fazer aqueles cursos que eu queria, eu vou ler muitos livros, eu fui essa pessoa que achou que ia ler super, né, e aí quando não acontece, a gente fica a gente fica frustrado de novo, a gente se sente culpado porque era, entre aspas, o período que a gente teve mais tempo livre mesmo assim a gente não conseguiu fazer. Então como é que a
0: gente lida com isso e faz as pazes com essa coisa toda? Essa ilusão de que teremos ou tínhamos ou tivemos mais tempo livre é uma ilusão, né? porque o que a gente tem percebido é que a maioria das pessoas tem comentado que o fato de estar em casa tem deixado o tempo livre, que não é voltado para o trabalho ou para o estudo, reduzido, na verdade, né? Porque a carga horária se estende, né? Eu não sei qual é o, o momento que eu ainda estou acordando e o momento que eu paro de trabalhar. Né? Então, a gente teve uma extensão do trabalho para dentro de casa. É bastante complicado lidar com isso, porque, geralmente, a gente trabalha num local e vai para casa. Então, existe um corte disso, né? É, hoje, na, na pandemia, a gente está em casa, acorda trabalhando e dorme trabalhando. Então, muitas pessoas têm tido essa percepção. Então, a frustração ela acontece quando eu projeto algo... E quero que seja exatamente daquele jeito, sem conseguir olhar ao redor os outros multifatores que estão impactando para que aquilo não seja exatamente do jeito que eu planejei. E esses fatores, eles devem ser considerados mesmo em situações que não são pandêmicas. Porque a gente não controla o tempo, o outro, o clima, o meu estado de saúde. A gente não consegue controlar todas as coisas. Então, no meio do caminho, eu sempre posso ter algum obstáculo e que eu preciso rever o meu processo. Então, esse sentimento de frustração, ele tá mais atrelado à expectativa que eu criei. E um pouquinho do não olhar flexível, por que que esse momento exige? Então, esse ano, a gente conseguiu observar que em vários momentos, a gente precisou mudar os planos muito rápido, né? Então, ah, vai ser só 15 dias, beleza, fica 15 dias em casa. Aí, daqui a pouco, não é mais 15 dias, é mais os 15 dias, né? Depois, mais um mês, depois foi um semestre, depois foi um ano inteiro... E aí abre e depois fecha Porque aumentou o número de casos, né Então o indivíduo, o ser humano Ele tá precisando lidar Com o que mais o frustra, que é o que eu falei lá no comecinho Que é o não ter controle sobre as coisas Qual que é o olhar, né Que eu sugiro que a gente possa ter Se eu não conseguir fazer tudo Que eu me planejei É porque algo aconteceu Isso que aconteceu tem a ver Comigo ou não? Eu que fiquei com preguiça não quis? Quais outras condições aconteceram? Alguém da minha família ficou doente, eu precisei cuidar? Ou então eu realmente fiquei com preguiça porque eu emocionalmente estou cansado, porque foi um ano cansativo, preocupação, muito trabalho, o medo que a gente tem envolvido nisso tudo, a ansiedade que isso gera. Então por que eu não me permitir a uma ociosidade? Por que, que eu tenho que sempre me cobrar numa produtividade alta? Eu não posso ficar ocioso? Ninguém fez plano de, nossa, vou aproveitar final de semana que eu não vou trabalhar, sábado e domingo, né? Não trabalho. E vou desligar meu celular e vou curtir minha família? Porque isso era possível. E a pessoa fez o que no sábado e no domingo? Não tô trazendo julgamentos. Mas o que eu tô trazendo é... Essa pessoa, por exemplo, ela pode ter estudado no sábado e no domingo. Porque ela faz uma faculdade. Isso não faz parte do plano dela? Ah, isso também, provavelmente se fosse um colega que falasse pra você poxa, eu tô super frustrado porque eu falei que ia fazer isso, isso e aquilo no fim, esse ano passou, eu não fiz nada provavelmente você ia olhar pra ele e falar assim nossa, mas esse ano foi muito difícil é até normal você não ter conseguido não ter feito o que você esperava mas você fez outras coisas então por que, que eu não posso me olhar desse jeito também? É. com certeza, todo mundo fez alguma coisa que não esperava fazer mas que de certa maneira foi positivo, é. trouxe algo positivo também.
2: Existem teorias bastante interessantes a respeito disso, mas uma delas me chama muito a atenção, que é uma herança vinda do Oriente, da espiritualidade oriental, que trata da compaixão. Nós, seres humanos, somos capazes de desenvolver o senso de compaixão para com o outro mas muitas vezes nos esquecemos de ter a autocompaixão. Ser autocompassivo é ser capaz de olhar para nossa história, para o nosso passado e aceitar como ele é fazer uma espécie de reconciliação com essas experiências, buscando nelas aquilo que nos trouxe luz para o nosso caminhar e aqueles pontos que não foram tão iluminados assim também. Porque nessa experiência de deserto, de segura, de trevas, nós também aprendemos, nós também influímos então é bastante importante que quem quer iniciar um ano tendo um olhar mais atento à dimensão da espiritualidade, que reconheça também essa dinâmica da flexibilidade, de ser compassivo consigo mesmo, consigo mesmo, de saber reconhecer debilidades, mas também potências, que assim nós somos, né? Somos frágeis em alguns aspectos somos muito potentes em outros e assim vamos transformando a nossa vida, a nossa existência vamos nos fazendo mais humanos
1: Agora o ano está acabando né? e tem toda a expectativa de que a gente vai ter uma vacina no próximo ano, se tudo der certo. Então, como é que a gente pode olhar para todo esse período que passou e esse período que vem de uma forma positiva, de uma forma legal?
2: Tem um, um conselho de um autor que nos inspira muito, inspira a mim, enquanto colaborador aqui da PUC do Paraná, mas inspira muitas pessoas pelo mundo afora, que é o Thomas Merton. Thomas Merton foi um monge trapista, que escreveu bastante sobre sua vida, sobre suas experiências e tal. Desde dessa espiritualidade saudável que ele viveu e que ele compartilhou conosco, ele diz que a vida espiritual não é nunca um retiro tranquilo. Não é como uma plantinha que cresce dentro de uma estufa, longe de todas as intempéries do clima, de todos os problemas que a sociedade pode trazer, que o planeta pode ter e tal. É na vida normal, cotidiana, do dia a dia, que nós vamos nos fazendo e vamos desenvolvendo a nossa união com essa essa dimensão espiritual com Deus, com o transcendente, com aquele que é totalmente outro. Né? Então, se eu posso, ainda que é bastante arriscado fazer isso, se eu posso dar alguma sugestão para quem nos escuta de como olhar para 2021 com um olhar muito mais otimista, eu pegaria carona nessas palavras de Thomas Merton e dizia para as pessoas... Lembre-se que é na crueza da vida, no dia a dia, nos seus encantos e desencantos, nos seus momentos de luz e de trevas, que você vai se construindo. E que 2021 não está pronto. Não está ali do outro lado do portão nos esperando e a gente atravessa o portão e abraça 2021. Ele vai ser uma construção, como foi 2020.
1: Prof, alguma dica para a gente
0: começar 2021 otimistas? Primeiro, tendo uma mente otimista né? <risos> o pensamento é o que traduz o que a gente vai buscar e como estamos no momento, né? Então, tem gente que me pergunta assim, nossa, como é que fulano consegue ser tão positivo? Ele trabalha a mente dele pra isso, né? É um hábito. Como existe o hábito de reclamar, o hábito de sedentarismo, o hábito de quem treina, é tudo um hábito. Então, se a gente for olhar nas teorias que vão mais ali a parte cognitiva, elas vão levar muito em consideração o funcionamento, inclusive, neurológico. Então, nós temos liberações hormonais atreladas aos nossos processos de pensamento. Nós somos uma coisa só, né? O ser traz a questão da gente ser parte do todo e dentro de nós mesmos, o nosso corpo e a nossa mente, eles são a mesma coisa, né? Não dá pra gente dividir. Então, a decisão de ser positivo é uma decisão. Então, eu decido... Que para o ano que vem, por mais que seja um ano ainda incerto e que eu não saiba ali se todas as minhas metas serão cumpridas, né? Mas que eu sei que será um ano bom, que eu estarei adaptado para que, se caso acontecer de eu ficar em casa mais um ano inteiro, eu possa me organizar para isso. Então, eu tive uma primeira experiência, tivemos uma primeira experiência em 2020 e que ela pode nos trazer excelentes perspectivas para 2021. Acho interessante quando o Walter traz, né, de que 2021, como 2020, lá no começo, e como hoje, ele ainda não tá construído. Nós estamos construindo. É um processo. Então, hoje, a gente tá aqui, são 11 e 30 da manhã, nosso horário aqui, né? Mas eu não construí o minuto seguinte... Não sei, ele também é incerto. E nem preciso do Covid para ter certeza que o minuto seguinte é incerto. A hora seguinte é incerta. Amanhã é incerto, né? Então nós construímos mesmo com planos traçados, um dia de cada vez. Ninguém traça uma meta de ser campeão da maratona sem começar correndo meia hora por dia. Vai ter que começar de algum lugar.
1: E para quem quer definir as metas mesmo
0: para o próximo ano, prof? Se a gente não tivesse passado por esse ano de pandemia, eu traria aquele direcionamento de fazer metas de curto, médio e longo prazo. Acho que para esse ano, próximo ano, a gente poderia pensar um pouquinho diferente, não no prazo, né, de tempo, mas pensar dentro das possibilidades. Então, por exemplo, posso fazer uma meta de curto prazo até o comecinho ali, quem vai começar as aulas ali em março, né? Quem vai tirar um mêsinho de férias agora fim do ano, né? Posso fazer uma primeira meta só para esse mês. Por que não? O que, que é possível? Ah, dá pra viajar? Dá. Pra onde? Ah, só pra praia aqui perto da minha casa? Então eu vou aqui pra praia. Né? Ah, eu quero ir pros Estados Unidos. Por que não, então, jogar esse plano lá pra fim do ano? Pode ser que a fronteira abra agora em julho. Então eu posso ter alguns planos, né? Algumas cartas na manga que tenham uma visão, uma perspectiva mais atrelada à condição retornar, né? Então sabe aquele plano que fica guardadinho? Caso libere, eu, eu eu coloco ele em prática sem que liberar sabendo que ainda assim pode ter alguma mudança, mas eu preciso ter alguns planos que são mais possíveis, então o que que tá a teu alcance? Ler um livro? Ficar mais tempo com a tua família? Isso tem a ver com o Covid? E com a pandemia, então por que, que eu não vou fazer um plano, <risos> né? Então o plano pode ser traçado. A diferença é que agora a gente traça o plano de acordo com o contexto.
2: Talvez se pudéssemos pensar, você que está nos ouvindo e que vai fazer seu plano, suas metas, vai sentar com um pedacinho de papel, um caderno e redigir suas metas para 2021, você se lembrasse de colocar experiências de cultivo da interioridade, práticas de silêncio, práticas de meditação, ações dentro das suas metas, que essas podem ser as menores, mas nos intervalos entre uma e outra, coloque experiências que ajudem você a olhar para si mesmo. Assim a gente consegue, de certo modo, dar manutenção para as outras metas, porque afinal de contas, essas práticas de espiritualidade, de interioridade, nos ajudam a refletir. Refletir sobre o que estamos vivendo.
1: Galera, então já que eu contei umas coisas aqui pra vocês, mandem uma mensagem pra mim lá no arroba.puc.proficial contando o que, que vocês queriam ter feito e não fizeram, o que, que mudou na vida de vocês nesse ano e o que, que vocês estão pensando já pra 2021. Eu fico por aqui. Se cuidem. A gente se encontra no próximo ano. Olha que loucura, passou muito rápido. Com mais um episódio do Coffee Break. Um beijo e Tchau.